0: Bonjour et bienvenue dans Bobon etc. Vous écoutez l'épisode numéro 9 et aujourd'hui j'ai une invitée, ma très chère Alizée. Alors prenez-vous un petit cas parce qu'aujourd'hui c'est un épisode très long que je vous propose. La semaine dernière j'ai fait un épisode assez court. À partir de maintenant je vais essayer de varier les formats pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et aujourd'hui avec Ali, on vous parle de parcours de chef, de chef d'entreprise, de chef de cuisine et de comment on mène un projet de resto à bien, du crowdfunding à la décoration, en passant par les assiettes et le leadership. Et on décrypte tout ça en buvant une petite crique. Et si vous entendez par moments des petits miaulements, c'est parce que mes deux chats se sont jointes à nous pour cet épisode. Bonne écoute Beau, bon, etc... Bon, bah coucou Ali, <rire> salut. Je peux t'appeler comme ça <rire> Oui, parce que, que tu t'appelles appelle <rire> oui, Alia sur les réseaux. Et c'est quoi, c'est un surnom aussi Ouais,
1: ouais, ouais. Je m'appelle Alizée dans la vraie vie. Et Alia, c'était pour Ali, mon surnom, et A pour le la première lettre de mon nom de famille. Du coup, j'ai fait Alia. Et le point,
0: c'est juste décalé, mais au
1: final, euh... <rire> ça, en fait, je me suis dit Ali, Ali ou ARDS ou Alia RDS. Je me suis dit, hm, ça claque plus. Alia. Ouais, donc, vois. du coup, il y a vraiment des gens qui pensent que je m'appelle Alia et c'est pas grave. Je crois que le plus drôle, c'est quand mes premières étudiantes m'appelaient Alia. Je trouve ça trop mignon. T'es là, bon, pas bah, d'accord, ce sera mon nom pour bon, Je crois <rire> que je ne me le prenais jamais en plus parce que je voulais pas les mettre mal à l'aise et tout. Donc, j'étais là, bon, ok, ça me va. Ça me va. De <rire> toute façon, c'est de ma faute.
0: <rire> c'est toi qui l'as décidé ouais, sans vouloir. Vois. Bon, bah du coup, je voulais te demander. Bon, évidemment, euh, les personnes qui nous écoutent te connaissent sûrement aussi s'ils ne te, te bah. connaissent pas, ils peuvent te découvrir <rire> maintenant. Mais euh, moi, je te connais surtout par tes recettes. Déjà parce que j'utilise ton livre euh, quotidiennement.
1: <rire> cool. Oui. Et euh,
0: aussi parce que tu as un restaurant à Liège, un café-restaurant. Je ne sais pas comment tu le définis.
1: Euh, pff, toujours plutôt café-resto. Café en fait, on va toujours au, au plus simple des restos pour, pour Gordita. Mais au final... Euh, pour moi, c'est pas vraiment un resto. Mais bon, ça, oui, c'est plus chill euh... qu'un resto, mais il y a quand même de la boue. Tu donc... vois, à, à Bruxelles, on dirait vite coffee shop et on, ouais. on passe à autre chose. Mais moi, vu que j'ai, j'aime bien travailler les recettes et que le café n'est pas non plus que au centre de, du mm -hmm. reste, enfin, de Gordita, du resto, mm -hmm. tu vois, j'allais le dire. Et donc, au final, euh, ouais, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que je me rappelle que pendant ton crowdfunding. Tu
0: l'appelais plutôt cantine. Ouais, cantine. Tu avais ce concept-là qui vient plutôt, qui est plutôt méditerranéen, dans ouais, un sens. Ouais, c'est vrai. Que tu aurais plus cette idée de cantine, je vois bien à Lisbonne ou à Madrid. Et moi, ça me parlait hyper fort, mais. Peut-être que ça parle pas à tout le monde l'esprit cantine, mais ouais. pour moi c'est exactement
1: ça. Ouais non, c'est ouf. C'est ouais, ça, ça a été dur de le, la poser ici mmh. à Liège parce que parce qu'en fait les gens sont pas du tout habitués. Soit as un café café et on est sur Darius, Get Your Mug, euh, tout petit quanti, et ou alors on est vraiment le resto du soir et le resto du midi. Bah tu avais juste en ville et le grand maison. Voilà, je dirais que c'est les deux restos, enfin resto cantine qui qui me ressemblaient le plus. Mmh. Et aussi tenue par des filles. Ouais. Donc, c'est pas Parfait. pour rien.
0: Ça Ce qu'il y a ça aussi dans ton projet, c'est que c'est un projet bah, déjà en solo. Et ça, c'est hyper rare. Ouais. Et en plus, tu ne viens pas spécialement du milieu de la restauration. Ouais. Enfin, tu viens de la cuisine parce que tu ouais. es autodidacte. Mais tu n'étais pas forcément destinée à ouvrir non. ton propre resto.
1: Ouais, non, c'est clair. Mais euh, c'est un truc que des fois, je suis super fière parce que tu es toute seule. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas c'est trop marrant ouais, ouais. Euh, souvent euh, j'ai des étudiants qui me disent ah c'est drôle je parlais avec un tel et il m'a dit ah mais Gordita c'est tenue par quatre meufs Ou, mmh. tu vois les gens euh, dérivent ouais, un peu flou. en mode ouais. euh, non, bah non elle est toute seule <rire> c'est moi c'est moi ouais, je fais tout <rire> et au final euh, être seule c'est trop bien pour les décisions mmh. tu fais toi même tes décisions il y a personne qui te fait chier on réfléchit ouais, pas deux fois euh, c'est toi et toi même mais pour tout ce qui est délégation c'est super dur mais ça, ouais. euh, ça, je le souhaite
0: pas à tout le monde, quoi. Il faut avoir un vrai sens du leadership parce que je pense que même avec une... Je sais pas combien t'as de personnes quand tu es en brunch, par exemple, ouais. ou en service un on peu est, sur, est euh, On est six. Ah ouais, c'est quand même six, ouais. Bah, tu dois quand même euh, savoir tout de même que ça roule, faut quoi. Faut pas que ça
1: parte en vrille. Des fois, ça part en vrille, mais il faut reprendre le lead et tout. J'ai encore eu ça dimanche, tu vois. Donc, ouais. euh, ça fait deux ans et pourtant, euh, des fois, euh, je sors de ma cuisine. Ouais. Je dis, allez, c'est bon. Les gars euh, je reprends tout. Euh, ça va pas du tout en salle. On reprend, là, je vais trouver mes, mes étudiantes. On regarde ensemble. C'est des trucs, ça me dérange pas, tu vois, d'être un peu, euh, la, la, voilà, le gros bonhomme, euh, entre guillemets, ouais. euh, qui sort de salle cuisine euh, allez le chef est là mais <rire> des fois euh, il faut juste un peu remotiver les troupes et parfois dans un rush on peut un peu s'y perdre surtout quand ouais, ouais. C pour moi euh, j'ai deux personnes qui travaillent pour moi deux employés tout le reste c'est des étudiants mais personne ne fait partie du milieu de l'Eureka, donc... Euh, oui c'est oui. toi qui dois les guider et moi non plus donc au final au début c'était vraiment euh, c'était vraiment un euh, gros cacharnam <rire> Et
0: tu t'attendais à ça avant de lancer concrètement ton resto parce que ça a été un long travail en amont euh... mais c'était quoi tes attentes par rapport au milieu de la restauration
1: En gros je pense que ce qui a joué à ma faveur c'est qu'on était après Covid donc euh, moi j'ai ouvert la semaine qui suivait la réouverture donc... Euh, <rire> Et ça a été énorme. Genre, ici, il y a pas longtemps, j'allais revoir mon premier chiffre d'affaires de, de mon week-end et je suis là, comment wow. j'ai fait ce chiffre-là en ayant la moitié de ce que j'ai maintenant. Euh, maintenant, ouais. c'était... Absolument dague. Je, je pense que on n'était pas du tout préparé à ça. Et pourtant, on a envoyé et ouais, c'était ah, fou. C'est dingue. Parfois, faut, ouais. faut bourrer dedans, quoi. Ouais, parfois, faut, sauter, faut pas hésiter. Et, et euh, mais ça, c'est un truc que, des... ouais, je, je, je suis pas quelqu'un qui va tergiverser longtemps. Quand je prends une décision, je la prends et je l'assume et, et après euh, j'envoie tout chier si vraiment euh, ça va pas. Je suis là, allez, c'est bon. ouais, <rire> fini. Peu, euh, ouais, mais euh... si ça marche, ça marche. C'est vraiment ouais, ça passe ou sens... ça casse quoi. Ouais, je crois que tu es un peu comme ça. Mmh. Donc euh, et en même temps, c'est c'est ce qui est bien, c'est que après, bah je vais pas, enfin euh, tu vois, réfléchir à toutes les erreurs. Si bien sûr tu le fais, mais c'est fait, c'est fini, au revoir. On ouais. ferme les rideaux. La, la journée Même est finie. Même quand t'as un resto, ouais. ton resto en plus, tu peux apprendre de chaque journée. À, à la fin, tu fais un petit point. Hop, en voilà. équipe. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est clair. On, je pense que c'est ça le plus important, et je crois que c'est aussi pour ça que ça marche bien. En fait, moi, j'ai tendance. Bah, en fait, toutes les fêtes de service sont manches ensemble. Et les clients ah, sont toujours bien. en mode, qu'est-ce que c'est que cette troupe de meufs en train de bouffer? Parce qu'en fait, euh, on a fini à 15 h notre cuisine, elle est fermée. Tout le monde a terminé de travailler. Et en fait, j'adore le fait que tous mes étudiants, mmh. tous mes employés vont rester pour manger. Ils pourraient se casser. Mmh. Hein. C'est le rituel, quoi. Et en fait, on mange tous ensemble et on débriefe et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait chier? Qui n'a pas Ça n'a pas été. <rire> <rire> Qui était l'emmerdeuse de la B1? Tu vois, au moins, comme ça, on, et surtout, bah, quoi, ouais, on débrief de ouf et je pense que ça fait euh, sortir euh, bah, toutes les mauvaises énergies qui, qui sont accumulées sur toute une journée de d'un shift de brunch. Pour ouais. nous, c'est horrible, on commence à 8h, on termine à 16h. Je sais pas si les gens comprennent ouais, ouais. ce que c'est. Je... Ouais, moi, je comprends ça d'office, mais, mais je pense euh... que les gens... Ont... Les gens qu'on sert, je pense que je crois que le 3 quart, donc pas du tout saisir ce que c'est, réalise pas d'avoir à 8h16, mm -hmm. d'avoir 8 heures d'affilée sans aucune pause, ouais. <rire> même pas pour manger. Ouais. Genre et, et, genre ici on s'est à peu près le bec avec une meuf l'autre jour, enfin même pas, j'étais même pas là, ça m'a saoulé, sinon j'aurais défoncé. En <rire> la meuf euh, on lui sert euh, des pâtisseries ou quoi, on était vraiment en fait service sur le, le bout du bout quoi, les rotules. C'était mm. horrible, c'était le dimanche fête de mère, tu vois. Ah oui oui. Et euh, en gros, Amy euh, s'excuse parce qu'elle avait soi-disant eu un pancake trop cuit, c'était faux, j'ai vu le pancake, ça enfin bon, soit on va pas parler de ça. Mais <rire> pas grave, mais elle part comme une folle, en mode, c'est n'importe quoi, elle laisse tout, on lui avait tout fait, on, lui a, on était en train de faire ses boissons, tout était fait, on avait coupé des gâteaux pour elle, elle se casse. Amy, ma mon étudiante trop mignonne, elle lui dit, oh mais je suis vraiment désolée, vraiment, euh, voilà, euh, c'est de journée, elle fait... Elle lui dit, on essaye vraiment à faire ce qu'on peut et tout. Et la meuf lui dit, vous n'essayez pas, vous êtes juste fatiguée. Elle se casse. Dure. Mais on essaie. Il est 16 heures. On est au bout du ah bout. Ouais, ouais, et t'entends quelqu'un qui dit, essaye pas, t'es juste fatiguée. Ah, oh mais tu dur. vois genre ça. <rire> mais le truc c'est que je n'ai pas ce genre de reproche en étant euh, la patronne. Ouais. Tu vois les ouais, gens se permettent forcément... des choses sur des étudiants. Euh... C'est vraiment des trucs. Et moi c'est à... que j'ai été étudiante dans les recettes. Toute, mon, toute ma jeunesse et c'est vraiment un truc que j'ai toujours ressenti là. les gens sont, sont violents sont, sont pas sympas les hommes encore plus mmh. et voilà <rire> et on en parlait voilà. euh, avant de commencer à enregistrer officiellement mmh. mais
0: les avis négatifs tu te les prends vraiment ouais. voilà, frontalement quand c'est ta boîte quand c'est ton projet d'autant plus euh, quand on est investi comme nous dans des projets <rire> qui ont du sens je me souviens d'une fois où on était euh, venu avec Caro ouais. manger chez toi euh, au tout début
1: et oui, ça devait être aussi oui, vers oui.
0: 16h euh, on avait pris un oui, cinnamon roll je et tu parlais des premiers retours négatifs enfin t'en avais eu un et comme on <rire> disait tout à l'heure un retour <rire> négatif même si t'en as 15 ouais, bons à côté ouais, ça va ouais. être dur ouais, et dur. de comment tu tu devais le digérer essayer de prendre le bon difficile. mais en même temps quand c'est exprimé d'une manière pas du tout constructive bah
1: comment est-ce que tu fais le tri ouais ben en fait je pense que mes premiers avis négatifs il y en a Vraiment, le premier, je pense qu'il était honnête. C'était une mauvaise organisation. C'était notre premier week-end de brunch. Mmh. On était mal organisés. Ça n'allait pas. Et à l'heure actuelle, quand je repense à cette époque, je me dis « Comment on sait pour être aussi nul ouais. ?» <rire> Tu vois, mais ça, c'est… Oui, avec le... Et au final, c'est pas grave. Tu es juste un con qui a voulu mettre mmh. un avis sur Google. Euh, tu t'ennuyais chez toi le soir, je sais pas. Mais tu t'es dit « Oh, génial, les petites teams de meufs, je vais bien vous descendre. » Maintenant, avec le recul, je le vois plus comme ça. Il nous a fait évoluer, entre guillemets d'un côté, non, parce que pour moi, moi, je, je pense que même j'ai pleuré en voyant ça. Donc... Ouais, c'est dur. <rire> tu tu vois, je, tu, tu donnes tout, tu donnes toute ta vie. Euh, tu, je, je crois que vraiment, sans faire la meuf, je travaillais 80 heures semaine chez Gordita, mm -hmm. comme une salée. Genre, ah ouais. comme une salée, j'avais, je pense, le lundi pour moi, et le lundi, euh, je faisais mes machines et je mettais mmh. tout mon linge moi-même. J'avais même pas de séchoir, j'étais... <rire>
0: L'horreur, ouais.
1: l'horreur, vraiment Bien, as, ma vie. Ta, ta vie oui, et donc, et je faisais des prépas, euh, jusqu'à des 22 h minuit. Et, ouais, et le lendemain, j'étais là, c'était h tout le temps dans la mise en place et ça s'arrêtait jamais. Donc... Et je finissais le service que j'étais déjà sur la mise en place et que l'après-midi, on revoyait les gens le soir et que j'étais déjà sur la mise en place. Et je pense que vraiment, euh, un commentaire négatif sur un resto au début, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Ils, mmh. La personne, elle Attendez souffre. Attendez à la personne. <rire> oui. Oui. Ou Après, alors, venir dire oui. un petit
0: mot. Dire, voilà ce qu'on
1: a adoré voilà. et voilà ce que vous pourriez mais peut Mais c'était beaucoup de... Ouais, c'était mmh. très lent et tout. Les gens ont attendu une heure. Mais bon, euh, ça arrive encore. Des fois, les gens attendent une heure. Et des fois, je veux juste dire aux gens, bah, vous venez à une heure, euh, midi, trente, treize heures. Pff, on est euh, samedi. N'attendez pas de manger dans la minute. Enfin... Nous, on est dans un rush. C'est toujours comme ça. Et au final, maintenant, j'ai appris à, à, ouais. à laisser ça en me disant, oh, bon, c'est bon.
0: Et dans tes projets euh, liés à la bouffe, il y a aussi un truc hyper important. C'est la graille, le livre. Ouais, yes. Et je crois que les deux projets sont assez liés, puisque tout ça, c'est aussi, euh, aussi développé pendant ouais. le confinement. Le crowdfunding pour le resto est très lié euh, au ouais, livre.
1: Tout est lié. Ouais. En gros, ça a toujours été... Euh, je ne l'ai pas vraiment fait exprès. Il n'y a pas une... Euh... Une méga tête penseuse ah oui. marketing <rire> tous euh, les projets oh, ouais, awesome, sous la marque. Euh, voilà, j'étais pas euh, pas partie là dedans, mais euh, même si j'ai fait euh, je fais un master de com marketing, on pourrait se dire ouais elle est trop forte à penser <rire> à ça, mais pas du tout en fait. Euh, <rire> je crois juste qu'il euh, y a eu le confinement, j'avais des collabs qui ont été annulés. C'était ma première année de euh, en tant que blogueuse culinaire à temps plat, donc. Euh, à de physique, euh, anti physique ouais, je dis comme ça. Et du coup, euh, gros stress euh, quand arrive le confinement, toutes les marques mmh. nul. Moi j'étais là oh, le coup de Mais dur. je vais comment je vais faire, comment je vais vivre euh, voilà. Bon, heureusement, je vis avec Pierre qui Pouvait, on va dire m'aider au début mais je suis pas quelqu'un de dépendant du coup euh, c'est vraiment ouais, quelque je chose voulais qui m'angoisse genre euh, euh, je suis pas une poule euh, qu'on qu va <rire> <rire> voilà donc du coup ça a été un gros gros stress et je me suis dit ali c'est une chance prends la euh, t'as plein de recettes à ce moment là moment, en plus euh, tout le monde était sur les réseaux <rire> sociaux les, les, la visibilité qu'on pouvait avoir en faisant des recettes c'était incroyable et, et je me suis dit, bah, go, je fais un livre toute seule et euh, je n'ai même pas été regarder des maisons d'édition et tout. Je me suis même pas. En fait, oui, me... en fait, tu t'es auto-édité. Oui. C'est trop bien. En fait, J'ai juste euh, appris qu'on touchait euh, 7% d'un mm -hmm. livre. Du coup, euh, si tu vends ton livre à 3%, tu touches 7%. Alors que moi, je faisais la photo, je faisais les recettes, je faisais l'écriture, je faisais quasiment. Si, oui. euh... et je pense il y a toute que... la direction artistique, il y a vraiment tout le processus. Et en gros, vrai, j'étais vraiment là et je me suis dit, bah je veux faire la mise en page. Je vais faire la mise en page. Mise en page. Oh oh. <rire> et je me suis dit, ok, je fais la mise en page. Du coup, je vais vraiment aller vendre mon projet à une maison d'édition qui va me donner 7% pour tout ce travail en amont qui est énorme. <rire> Trop mignon. Et au final, bah je me suis dit, euh, chaud, euh, je vais regarder. En plus tous les projets étaient, en fait, euh, limités à ce moment-là. Donc, moi, j'ai eu des prix de folie euh, pour tout ce qui était à pression. Tu vois, maison euh, oui, les maisons d'édition, justement, les imprimeurs. Le bah, en gros, on avait beaucoup moins de projets et tout. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. C'est pour ça que maintenant, je ne réédite plus, je réimprime plus. <rire> Parce que ça a triplé de prix et que ça en devient complètement… <rire> et que ça n'a plus rien à voir, quoi. Je, je finis par donner beaucoup trop à mon imprimeur et moi, euh, avoir rien. Et je pense que si je ne suis pas quelqu'un de vénal ou quoi, mais quand tu as mis autant d'énergie, autant d'heures, il faut se dire, à un moment donné, il faut être payé parce que ah oui, euh, oui. merde. <rire> je, on a des loyers euh, à payer. Euh, voilà, euh, <rire> en fait, euh, c'est comme ça, on peut, on peut rien faire d'autre. Et, et après, bah, l'année du Covid a continué, les collabs ont recommencé et je me suis dit, bah chaud, genre je lance un resto.
0: Voilà. Dans la continuité. Quoi. Ouais, je me suis Le dit, bah oh, ben voilà, non.
1: je vais lancer un resto. Mais ça a toujours été un, un, un délire. Je l'ai, enfin, toujours été un projet dans ma tête. Ça, c'est sûr. Je pense que ça a vraiment concrétisé quand j'ai été à Bruxelles pendant un an faire mes études. Enfin, deux ans. Mm -hmm. Et pendant un an, j'étais en stage dans une boîte de com qui s'occupait de la, de la communication des réseaux, enfin, des réseaux sociaux des, de Reka. Mmh. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai vu un peu euh, ce monde-là et surtout j'ai connu réellement les coffee shops, euh, vraiment on y allant souvent pas juste en vacances et tout. Pour moi c'est un, un truc, enfin euh, toi tu viens de Bruxelles donc peut-être que c'est quelque chose qui était plus naturel. Mais moi pas du tout, tu vois. On était vraiment sur des trucs assez banals alors qu'à Bruxelles c'était incroyable. Genre je me rappelle, euh, tu vas rire mais genre PEG27. Oui. Genre ah, incroyable. Ouais. Tu vois, genre, euh, oui, il y avait ça et, et puis il euh, y en avait d'autres. Hein, mais vraiment, c'était des bazar où j'étais là. Oh, mais il n'y a pas, c'est tellement original, ça sort du lot. Euh, pour moi, j'ai jamais bu des boissons un petit peu spé, les Golds. Euh, c'est incroyable. Et je me suis dit, je veux ça.
0: C'est vraiment euh, deux projets qui ont été très mm -hmm. euh, soutenus. Parce que tu as quand même lancé ton crowdfunding pour faire ce deuxième projet de restaurant, ouais. qui n'est pas un petit projet, surtout ouais. quand, quand tu te lances en solo comme ouais, ça. Ouais. Bon, tu avais une base solide, avais quand même euh, les réseaux, ça s'était bien développé. Mais de là à trouver vraiment en ces gens qui étaient tes followers une clientèle réelle. Les convertir. Les convertir, hein. vraiment les convaincre, dire voilà, c'est ça mon projet, ouais. venez vraiment manger. Même s'il y avait sûrement des gens qui te le demandaient ouais. et tout ça. De passer à, à cette étape quand même qui... Qui est, vraiment, acte. Ouais, qui est réel, qui ouais. est dans le réel, on va dire. Est-ce que ça te faisait peur Et au moment où tu as, as sauté dans le vide, est-ce que tu as su que c'était ça ton truc et que c'est ce que tu aurais toujours ouais. dû
1: faire dans un sens J'ai jamais vraiment eu peur, mais je crois que ça, ça vient de ma personnalité. Et du coup, euh, je pense que j'avais pas, pas peur qu'il ne marche pas j'étais honteuse de demander de l'argent. Okay, ça a toujours ouais, ça 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 a vraiment été un truc qu'il a fallu que je passe le cap et j'ai j'ai été j'ai fait des trucs pour le crowdfunding euh, que il faut pas du tout faire. Genre Moi, j'ai commencé à parler que je lançais mon crowdfunding la semaine qui suivait. <rire> tu vois, genre, ah ouais. ça ne va pas du tout. Bah, oui. Tu vois, en fait, la tu as, pas, une, euh... as un lancement de pré... Tu vois, tu as... Euh, je sais pas comment on dit, mais euh, bah, en gros, pendant trois mois, voire six mois, tu dois dire que tu vas faire un crowdfunding, tu dois l'annoncer et tout. Et je regardais vidéo YouTube, je là, oh mais moi, euh, il me le faut maintenant. Et euh, <rire> en fait, je voulais pas le faire en décembre. Puis finalement, j'ai euh, ma belle-sœur qui a fait Solvay. Je dis ça parce que elle avait plus de notions que moi du crowdfunding. Elle m'a dit, décembre, meilleur mois de l'année. Je à ouais. quoi? Elle m'a dit, tu vas vrai, voir. J'ai entendu que tu en parlé dans le chat. Va te donner de, de l'argent. Et ouais. tout le monde a Les gens sont dépensiers en décembre. Déjà, ils sont là. C'est décembre, c'est trop bien, <rire> c'est chill, on a de l'argent. Enfin, tu vois, maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est après Covid, beaucoup de gens qui avaient une rentrée d'argent, ça avaient un salaire qu'ils n'en ont rien fait pendant des mois. Mmh. Mais bah, oh non. <rire> au mmh. final bah, ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont amassé de l'argent et qui se sont dit bah voilà je vais lui donner 50 euros et c'est ok et, et j'en revenais pas du tout moi j'étais là enfin euh, tu vois euh, je pas du tout une famille où on pouvait me donner de l'argent donc j'ai même pas demandé à mes parents ah, bah, non, ouais. et je pouvais pas faire d'approche, j'avais rien <rire> je, je crois que ouais, j'avais tout basé sur ah, ton, ouais, ouais. ta promesse je sais même pas combien j'avais sur mon compte en banque je crois que j'avais assez pour commander mes livres. Du coup, je crois que j'avais genre 7000 euros. Et j'ai ah, wow. tout, tout donné. Ouais, C'est le pari, le pari de vie. J'avais zéro. Je me souviens. Et, et je peux te dire que je me chie un peu dessus. Parce qu'en ah. fait, si le, le, tu vois, vu que le livre était dans le crowdfunding, c'était comme ça que j'allais récupérer mon argent. Mais mm -hmm. si le crowdfunding ne marchait pas, j'étais là. Et je vais me retrouver avec ça. Que... <rire> je sais vraiment. Non. A plus avoir des découlés. Et
0: pas de resto. Donc bon. <rire> ouais, non, mais
1: vraiment. En fait, ça aurait pu être l'horreur. Et, et pourtant, bah, le fait que, comme, comme je te dis, j'ai pas réfléchi non plus. Euh, euh, 10 ans à l'avance j'ai pas euh, fait ma lancement euh. en fait j'ai vraiment dit euh, une semaine et j'ai fait voilà la coucou semaine coucou pro les gars. je me souviens j'avais fait des petites euh, facecam en mode je suis super gênée
0: <rire> mais je l'étais vraiment le faire, donc euh... mais mais j'ai pas d'argent c'est euh, le moment euh, tout
1: promo tout donné <rire> voilà voilà
0: c'est bien parce que je crois que ça permet aussi aux gens de participer à ce projet oui et que ça le rend vivant tu vois quelque part c'était les gens qui suivaient tes recettes pendant le confinement et même avant qui avait vraiment adhéré à ton esthétique, qui avait envie d'avoir le livre entre enfin. leurs mains, et puis ensuite, dans la continuité, de venir manger dans ton resto. Ouais. Au final, ça fait sens, et je crois que c'était d'intégrer les gens et d'être naturel comme tu l'as été, ouais. qui, qui a vendu le truc à lui tout
1: seul, tu vois. Je pense. Vraiment, c'est… Ouais, voilà, le, le, le recul, maintenant, je vous dis, c'était une super opération marketing. À refaire ouais. En fait, maintenant, on peut s'en inspirer. Maintenant, on peut s'en inspirer. Sur le moment, c'était un petit craque. Euh... Je, voilà, je ne mettez pas tous vos yeux dans le même paquet au cas où, mais… C'était quand même un beau coup de poker. Ouais, Donc, au final, ouais, je pense… Et, et je me rappelle que... Euh, genre, dans ma famille, tout le monde y croyait pas du tout et tout. Mais je comprends, je comprends. Franchement, t'imagines pas que les gens ouais. qui te suivent sur un réseau social vont se dire « Ouais, je vais lui donner son balle ». Ouais, <rire> tu vois. Faut Il faut qu'il y ait des gens
0: qui aient les pieds sur terre et des gens qui te disent ouais. « Fais ce projet fou et ça fait l'équilibre, quoi mm ». -hmm. Mais bon. Si toi, tu y crois... À fond si toi, tu es à fond dans, dans ton propre projet et que tu as un entourage qui te soutient, euh, en tout cas, des ouais. amis, ta famille qui sont là pour mettre la main à la main. Ouais, C'est super important. Et je crois qu'ils ont aidé
1: dans ton cas, ouais, même ouais. niveau travaux et tout ça, non ouais, non, mon père a fait euh, beaucoup, beaucoup, vu qu'il est dans le bâtiment. Et, et au final c'est souvent le truc que tu te fais le plus avoir quand t'es dans le mmh. récap tu connais rien à, au bâtiment tu on va te dire ouais te terrasse mmh. ça coûte 10 000 balles et et pour l'équipement euh, <rire> l'installation ouais et lui pas du tout bon maintenant on est un peu il y a des trucs voilà c'est du rapistolage c'est pas dague et au final on s'en fout tu vois on, a, on est au nord mais bon allez il y a des fois des événements bouchés mais mmh. tu vois on s'en fout c'est un peu à la bonne franquette et j'ai appris à faire plein de choses ouais
0: c'est t'as lancé 14 autres concepts de resto niveau déco maintenant que j'y pense est-ce que tous les petits objets qui sont ont une histoire tu vois est-ce que c'est du train de voyage ou alors tu as tout acheté d'un
1: coup non non Hop non là. en fait je pense vraiment qu'il y a tout il y a beaucoup de choses que moi je suis du genre accumul... accumulatrice tu vois mmh. donc euh, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées il y a très longtemps en me disant un jour j'aurai un resto ouais <rire> Donc tu vois il y a Ma des boîtes comme pour ça. Mon futur oui non ah, c'est clair mais j'ai déjà eu ça avec mon appart quand j'étais plus jeune donc je suis du genre à accumuler à acheter et à me dire euh, non j'achète je sais pas où le mettre mais bon. je vais l'acheter. Euh, pareil pour toute la vaisselle j'avais des oh, tonnes de vaisselle. vaisselle ben non j'en ai beaucoup enlevé parce que j'en avais marre de voir casser des trucs que j'avais ramené de vacances et tout et en fait je faisais des crises dans ma tête parce que jamais ouais, sur mes, jamais sur les gens qui travaillent ils ont vrai, ils ont fait casser une assiette mais moi dans ma tête c'était Bagdad j'étais là c'est mon assiette ouais, du Maroc j'ai si dû le... la négocier pendant <rire> deux heures <rire> Elle a une histoire, toute à <rire> donc vraiment, ouais je pense qu'il y avait plein de trucs comme ça. Mais après au fur et à mesure j'ai racheté tout, euh, mais c'est des, c'est quand même énormément euh, de de recherche toute cette déco parce qu'on se dit oui il y a un Ray, travail tu vois quand tu regardes t'es là mais d'où j'ai souvent c'est vraiment une question que j'ai tous les jours c'est d'où vient la déco et je suis là vous avez quoi noté <rire> parce que euh, ça va être non. long <rire> non vraiment je suis là qu'est-ce que vous vous la <rire> hop là ouais au final je pense pas que tout a une histoire mais tout a été quand même euh, fort recherché et je pense que ce qui a le plus d'histoire c'est les toilettes genre les toilettes où on a fait plein de petits euh, de petites niches euh, de de mexicaines en gros c'est ce qu'on a passé tous nos vendredis avec mes potes à faire le Covid, mmh. on buvait plein de bain. Ouais, un peu ambiance synchro des et... et on était complètement explosés, je crois.
0: J'adore. C'était sais... un peu psychédélique ben... presque les toilettes. Oui, hein.
1: tu comprends qu'on était dans un <rire> autre monde. J'adore. Et qu'en fait, on foutait rien de notre vie. franchement qu'on soit bricolé aussi. Oui, trop oui, bien. ça se voit. Tu vois qu'on a passé notre temps à mettre des trucs dans des boîtes et à faire n'importe quoi. Et tout le monde a. Enfin, j'ai plein d'amis qui ont fait des boîtes comme ça. On nous a volé une il n'y a pas si longtemps. Et c'est une que je préférais. C'est celle de Magda. Stump it up, tu vois Mais je vois qui était venu exprès de Bruxelles et qui, oh avec non. qui on avait fait ça j'étais trop contente faut pas que je lui dise elle va pleurer oh. et j'écoute pas et cas, podcast quelqu'un <rire> après cette fucking boîte et j'étais là ah non franchement elle était trop belle et tout enfin bon franchement les gens ça qui font ça, ça hein. vous êtes des connards <rire> on passe un petit message si vous vous reconnaissez sentez-vous briser ramenez-les j'étais vraiment en mode c'est incroyable je le mets euh, et à côté il y a le masque qu'on avait ramené du Mexique qu'on tour pas genre bon ça ils peuvent pas le reprendre vu qu'il est énorme mais ce serait un, un peu, peu visible un peu quand même visible. tu repars au revoir avec, avec le masque, masque mais tu vois les petits trucs comme ça je suis là hein, ça me folle le coeur, et d'un côté bah voilà euh, on vous voit pas vous êtes des toilettes faites-le Ouais.
0: le fait que t'investisses autant de ta personne aussi dans ton resto, puisque maintenant, ton boulot, c'est ta passion. Ça l'était ouais. peut-être déjà avec <rire> les réseaux sociaux, mais tu as rajouté ouais, une, ouais, ouais. une pierre à l'édifice. C'est clair. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu, tu vois Parce que moi aussi, j'ai deux métiers, c'est mes deux passions, c'est la photo ouais. et la bouffe. Mais dans les deux cas, je ne suis pas encore à 100% ma propre patronne et j'ai toujours un peu une porte de sortie qui me permet de me dire, OK, si à un moment la passion diminue pour une raison ou une ouais. autre, je me laisserai le temps que ça revienne et je ferai autre chose. Mais toi, maintenant, t'es pas du tout coincé parce que tu peux faire évoluer comme tu veux le truc, mais comment t'arrives à, à séparer le perso du
1: pro et savoir où est ta limite, tu vois Ouais, ça a pris plein de temps. Hein. Vraiment, ici, je dirais... J'y arrive un petit peu. <rire> vraiment, j'y touche presque du doigt. <rire> La première année, j'ai cru que j'allais mourir. Mais ça. je le dis toujours en mode, c'est drôle ouais. et tout. Mais vraiment, non. C'était trop de responsabilité trop, trop, trop. Et au final, là, ouais, tes amis, ta famille, s'ils sont pas là, tu meurs vraiment tu meurs je crois que tu te tires de mal ou ouais. <rire> tu fais ouais, trop dur, tu dis stop ou t'arrêtes parce que tu vois quelqu'un de 40 ans qui a déjà de l'expérience derrière lui qui a peut-être travaillé pour d'autres gens et tout moi j'ai jamais j'avais même jamais vraiment travaillé dans l'Eureka comme employé du coup euh, j'y connaissais pas assez je pensais et, et ça tu t'es pas du tout mis bah, de barrière ben ouais j'ai pas coup, mis de barrière tu... et donc comme ouais. je disais euh, je travaillais des heures et des heures euh, je, en fait, je me dis heureusement que Pierre a un métier super prenant aussi. Tu vois, il gynéco, donc les heures de garde, les rappels, c'est un ouais, métier ouais. de fou. Et vous étiez tous les deux dans. En votre... fait, on est tous euh... les deux dans un métier de fou, et donc c'est ce qui nous tient aussi euh, dans le fait qu'on euh, se comprend totalement. Ouais. Et des fois, on a vraiment du mal à comprendre les autres. Ouais. Ah, oui, <rire> qui foutent... pour nous, des fois, on a l'impression que les gens ne foutent rien, mais on s'en veut de ouais. des choses pareilles. Tu vois, ils sont la putain, ils passe un week-end. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça es là euh... Quand est-ce que vous travaillez Ouais, c'est <rire> ça. Et Pierre et moi, on se voit le samedi matin. Il part à sa garde. On se voit plus jusqu'au dimanche soir. Ouais. Tu vois, c'est des ouais. trucs comme ça. Et des fois, je me dis on n'est pas normaux enfin mmh. tu vois et, et mais un c'est une force vie, euh, quand c'est ta passion ouais. euh... et dans le couple c'est ça aussi c'est la, la force de notre couple on se comprend totalement genre je pense que si quelqu'un nous foutait Réa ça on se rendrait d'âge je serais là mais lève ton cul ah oui, tu mais vois vraiment, mais c'est horrible être être comme ça c'est horrible
0: <rire> c'est vraiment un choix de vie quoi oui il faut, et faut le choisir faut vivre avec quelqu'un qui est mmh. si pas dans le même métier en tout cas dans, dans la même énergie et dans le même rythme parce que sinon c'est juste un, bah oui. un et peu oui je pense que
1: c'est pour ça que souvent les gens qui ont la même profession se mettent ensemble ouais ah oui. Moi, le bien, je suis l'exemple oui. parfait. Tu vois, mais et ouais. souvent les médecins se mettent ensemble. Enfin, tu vois, c'est souvent des, des métiers. Euh, Ils se comprennent aussi. Oui. De ouf, on se comprend. On... Mais ici, pas du tout. Mais au final, comme tu dis, même énergie, même passion. Et au final, on, on s'entend là-dessus. Est-ce que j'ai un équilibre Vraiment, il y a des moments où j'ai laissé tomber le resto, complètement. Euh, mmh. Genre, euh, quand j'ai commencé euh, à avoir mes... ouais, choses à côté. Tu vois, mmh. mes deux employés. Tu vois, je trouvais que j'avais pris bladé de poids, je me sentais mal dans ma peau, euh, ma vie ne tournait que autour du resto. Je le voyais bien, que je me sentais moins bien. En fait, je faisais plus aucun sport. Je suis pas sportive, hein, vraiment, mais c'est quand même quelque chose qui doit être euh, une façon de libérer ses émotions, le sport, tu vois. Mmh. Et, et j'avais complètement arrêté ça et je me suis dit, bah c'est bon, je m'en au sport. Et je pense que c'est le début de cette année-ci que je l'ai fait. Ça va mieux. Ouais, <rire> tout est une question d'équilibre, hein, comme d'habitude. Tu vois, j'ai dû abandonner vraiment, mmh. mettre de côté les restos. Je travaillais plus en shift. Je faisais que des prépas et un week-end. Bah, un jour le week-end. Et, euh, et d'un côté, je me sentais mal. J'étais là, mais je suis ouais, même plus en shift. C'est quand euh, ton bébé aussi, Gordita. Ouais, mais... donc les gens me voyaient moins. On ne vous a plus vu. Et, vrai, et des fois, j'étais là, oh, vous allez bien, ça fait longtemps. Et, ah ben, bah, c'est vous, vous n'êtes plus là. Et je là, mmh. oh Oh, on oh, dit. Oh. <rire> oh. oh. <rire> ça m'a fait trop du bien d'avoir mes deux employés, d'être enfin un peu mmh. en mode, c'est lâcher bon. un peu de l'esprit. Mmh, ouais. Je
0: me demandais pourquoi Gordita, je pense que je sais un petit peu, je l'ai déjà
1: lu quelque ouais. part sur
0: la quatrième de couche de ton bouquin, c'est possible. Ou ailleurs, ah, mais je l'ai déjà lu. possible.
1: Ça vient de, du petit nom euh, familier, euh, légèrement, on va pas dire vilain mais ça bat quand peu même coeur. un ouais. peu mon ouais. cœur qu'on pouvait entendre quand encore à l'heure actuelle en fait de mes grands-parents espagnols gordita, gordita 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 petite grosse en français <rire> euh, c'est moins
0: sympa en français tout de suite et en français du goût elle là.
1: Oh. parce que oh. je me souviens quand je le disais au début j'étais là ah, ah quand même ah, ah et du goût cool. euh, et je ah, mais non on s'en fout genre c'est vrai que voilà moi c'est un truc dans ma famille euh, on aime bien un peu on est à... ils sont moqueurs ils sont moqueurs c'est vraiment des... C'est ce l'amour <rire> de la peau. Mais aussi. voilà. Et du coup, je pense que j'ai complètement assumé ce, ce petit nom et je me dit c'est trop marrant, c'est trop mignon. Je sais mmh. pas pourquoi, il y a quelque chose, il y a une consonance. Mmh. Et en plus, tu vois, donc ça faisait totalement rappel à ma culture espagnole parce que c'est quand même la moitié de ma personnalité, ma nationalité. Mais je crois que c'était important pour moi. Surtout quand tu vois, tu es dans un... Quand tu es en Belgique, bah, c'est cool d'avoir euh, un petit truc en ouais, plus. Tu vois, c'est normal, on est tous est comme ça. Vrai, oui. Tu vois, tu as toujours envie de dire oui, je suis un huitième italien. Ouais. <rire> Là, tu vois, c'est normal, ça fait partie de nous et je trouve que c'est trop beau, c'est la multiculturalité. En somme. Et je pense qu'il y a d'une part ça, puis en fait, Gorgita, veux... c'est aussi une spécialité mexicaine. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là de ma vie, quand j'étais au Mexique, que j'ai vraiment commencé à être plus sur les réseaux. Ça, ça fait, Je sais pas pourquoi, c'est une spécialité qui m'a euh, touchée. Parce que mmh. pour moi, c'était une simplicité. C'était juste cette tortilla de maïs avec cette purée d'haricots rouges qu'il y a encore euh, dans ma cuisine donc euh, vraiment euh, ça m'a... Elle me... eh Ouais de ouf et puis après t'as des petits champignons kuma et ça aussi tu vois des petits morceaux d'avocat du... de la c'est du petit euh, fromage euh, du Mexique qui ressemble un peu à de la feta trop bon et au final je m'étais dit c'est tellement simple et en plus de ça c'est veggie euh, parce qu'on a cette habitude de penser que tout ce qui est veggie est ça et, et, hmm. et, et boring à mort. Euh, Alors que toi, t'as une fout. idée de la graille comme tu dis, qui <rire> ouais. est plus généreuse. Ouais, ouais, ouais. pas du tout. Euh, dans tout ce... en étant
0: quasiment sans viande. Ouais, il a toi, rien. t'as euh... beaucoup d'options de VG, voire même des propositions qui en sont... En somme, viande.
1: toute la carte VG chez ouais, moi. Ouais, très et très après, tu peux euh, modifier. Je dirais qu'il y a juste le week-end où tu as le toast au saumon. Donc là, il y a du saumon, mais je suis pas du tout... Euh... Euh, je dirais pas du tout non euh, si les gens veulent de l'avocat à la place du saumon mmh. pour moi le saumon en fait c'est très sympa mais ouais c'est optionnel vraiment <rire> c'est pas euh, c'est pas, pas, pas la star euh, du resto c'est ça et au final, le, la salle du resto, ça reste le toast aloumi, mmh. qui est un toast euh, 100% vg et euh, plat de saveurs. Et je pense que les gens, ça les retourne un peu parce qu'ils sont là « il n'y a pas de viande bah !» Ben ouais, il n'y a pas de viande, gros. <rire> bah, vraiment, genre.
0: Ah, toast aloumi <rire> ah, Parce qu'on ne vous dit pas qu'on tourne, il est presque 20h. Et là,
1: j'ai pas. Un petit toast aloumi. J'ai deux doigts de retourner chez Gordita, <rire> même si c'est fermé. Allez, m'en dit <rire> à la porte, <rire> Raté comme <vraiment> un chat. S'il <rire> vous plaît ce qu'il en reste dans le frigo.
0: Donc là, l'ambiance, on c'est plus cric <rire> Ali a dit avant qu'on commence à, à enregistrer que ça pas lui rappelait ses 16 ans et que c'était vraiment parce que euh, c'est pas très Donc, alcoolisé, voilà, parce que voilà. En... vraiment qu'est-ce qu'il y a
1: là-dedans, rien du tout non, je vois même pas le pourcentage, c'est du jus
0: de cerise c'est du jus de cerise
1: à 3% <rire>
0: <rire> bon bah on va bientôt finir cet épisode et avant de terminer et de te laisser, je voulais te poser une dernière question et tu vas voir elle est très cliché mais je l'adore, <rire> Et vu qu'on a fait un podcast sur l'entrepreneuriat, j'ai envie de terminer sur cette question, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans Ça peut être pro ou perso, mais c'est quoi ton... Oh là là C'est quoi ton mood board Tu vois, ton petit tableau C'est dingue, tu vas être trop déçu, mais je n'ai
1: pas de mood board. Je n'ai oh absolument non. aucune idée. Ouais, c'est la, la, la porte y... ouverte. Ah, complètement. Oh là là, j'adore. Non, mais c'est... Bah en fait, es en accord est, avec tout ce que tu as dit. C'est ma philosophie, genre je... Je me vois très bien à ne plus avoir gordita, avoir autre chose, avoir un autre business. Genre rien à voir peut-être avec la bouffe, j'en ai aucune idée. Genre des fois, je me vois même avoir être peut-être tu vois. Ouais, 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 ouais. Oh je me vois là même là. être en train de d'oxyter oh <rire> 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 Tu vois, j ai, j ai, en fait, c'est ça qui est des fois compliqué quand t'es pas... Euh, Enfin, je trouve c'est génial de d'avoir mon mon de vie et, et d'avoir euh, pas euh, suivi une seule voie. Tu vois souvent mmh. les études de médecine, tu fais mmh, ça oui. et tu finiras comme ça. Et je pense que le fait que moi j'ai vraiment été dans tous les sens, bah, ça fait que c'est très dur de se projeter. Et à la fois c'est trop cool. Ça laisse toutes Parce les portes que, ouvertes. Parce euh, que je m'en fous. Enfin, je me dis euh, dans cinq ans, euh, bah, je pourrais être, euh, je, je pourrais vraiment être à l'étranger sans aucun souci. Comme, ici, à Liège, avoir fondé une famille. Enfin, tu vois, je me mets pas de, de deadline. Je, je me stresse pas avec ça. Mmh. Je trouve que, on a encore tellement de choses à faire. Tu vois, on est jeune. Enfin, on a le time. On... <rire> Donc, ça ans, euh, c'est très loin. C'est vague. Je sais même pas ce que je ferai dans un an. Ah ouais? Ah ouais, ouais. ouais. J'ai aucune idée. Ouais, c'est trop bien. <rire> oui, d'un c'est voilà. trop bien. Ouais. Je ne me ferme aucune porte, tu vois. Je ne suis pas en mode, euh, j'ai gordita, ça va rester pendant des années. Je veux, je veux créer d'autres gorditas. Non, si ça m'a amusé pendant un temps, et mais ben après, ce sera fini. Et ben il y aura autre chose après. Et la vie, elle continue comme ça. Pas du tout. Euh, et, et je ne pense jamais vraiment qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Je m'en fous complètement. Bah, tu as bien raison. Oui. Ah,
0: j'adore ça termine <rire> sur une phrase hyper inspirante on s'en bat les couilles ouais. <rire> allez bah voilà ah, bah, bisous. salut bisous <rire> non mais c'est vraiment chouette et je trouve ouais, que cool. ça, ça te ressemble au final c'est la, la réponse la plus logique et la plus naturelle possible Là, <rire> j'avoue bon bah voilà on va finir là dessus en plus on a un beau coucher de soleil enfin presque couché de soleil <rire> presque. Non, en tout cas on a le soleil dans la gueule <rire> donc voilà on va finir là-dessus merci beaucoup merci à toi participer à ce podcast. et on a pu parler de tous ces sujets euh, qui me trottaient dans la tête depuis longtemps et puis ton parcours est <rire> méga inspirants en tout cas c'était de... hyper inspirant et j'espère que ça vous a plu de nous écouter et on se revoit dans deux semaines comme d'habitude un lundi sur deux gros bisous